0: 今天我们来说说僵尸的类型吧。刘鑫给咱们提到很多子不语中的这个有关僵尸的故事，嗯，这里边还确实有有一定分类。对，子不语里边有大量的内容都是提到僵尸了。对，嗯，就像第一期说的，它一
1: 共有三十四篇关于僵尸的这个记载，那它里边也有出现了十三种僵尸。最普通的是什么？紫姜啊，绿姜啊，然后什么毛姜啊，叫长毛的。因为咱们说不是吃的那个姜吗？啊，不是，不是啊，不是。这个就是颜色不同嘛。其实大家一直觉得僵尸就是那个脸色发青那种，其实不是，僵尸是长毛的。哦啊，长大长毛那个尸体。长得那种啊，特别的恐怖，就是林正英真的是搂着拍的啊。然后像这种僵尸就是比较普通的啊，这些普通毛僵。还有一个呢叫五色毛僵，就是身上有五种颜色，那就是已经，嗯、呃，就像我们说那黄小二那那个尸体，就是黄小二新死的那个尸体，就是这种五色毛僵啊，比较厉害。然后还有白僵和黑僵，白僵和黑僵一般是，嗯，就是尸体暴露以后暴露三光，然后没有被经过处理，一直在那儿。就也没有人祭奠，也没有埋葬，他它也无法转世，就是脱离三界外了。然后，呃，慢慢凶化，然后尸体成白色的就叫白僵，成黑色的就叫黑僵
0: 。甚至啊，就是僵尸也不一定是以人这种形态来出现的。对
1: ，还有牛僵尸，牛僵尸有一个老母牛、哦、死了以后变成了僵尸，牛逼嗯、呃，然后除了这些呢，还有我们之前也说过会飞的这种飞僵，嗯、啊。还有什么浮尸和游尸，这是另外的一种，就是它没有那么厉害啊。但是有一个特有意思的叫不化骨，这个不化骨就是说你生前的呃大量的你的身体的精力放在哪儿，它就会变成这块骨头就会变成不化骨。比如说一个那个扛大包的，他肩膀一直受力，一直受力，就是他这个肩膀死后就会变成一个不化骨。我
0: 觉得这有点那个。道教修炼对,对对对吧？这个我这一生，我可能是在哪方面特别执着？是是是，就是这感觉。我操，这块执着的这块部位，在死后它都将留存于世、嗯。
1: 没错，它永远不会腐烂啊！然后，我们之前说的这个鬼拔和吼、嗯，就呃，僵尸，因为咱们说僵尸是通过尸变变出来的，变出来以后，如果他继续修炼的话，他有可能修炼成这个拔、嗯。呃嗯，就是所谓的旱魃也好，鬼拔也好，无所谓我们怎么叫它、嗯。我
0: 觉得这个旱魃跟咱们上一期说的那个旱魃，嗯，哎呀，就又有点解释体系都不一
1: 样了。对，因为它这就是民间传说、上古神话，再加上这些东西，嗯、因为《子不语》也好，什么也好，它都是记录的那些民间的这种传说嘛。嗯，然后据说啊，这个拔在修行，因为拔咱们不是说有鬼拔和旱这个兽拔嘛，它在修行，可以修行成吼。吼就是佛的坐骑
0: ，哎，就变成一个这个动物形态了
1: 、啊。动物形态，呃，能吐火、啊，能跟那个龙刚，对对对，啊，特特特牛、啊。这这
0: 个也是你这么想吧？我觉得就太天马行空了。对从一具死尸，然后长毛，然后形成这个拔、嗯，然后最终又它的形态是变成了一个牲畜。嗯，是一个四脚着地的一个牲畜。嗯、对这个，这个解释我一直没有太能理解。是
1: ,是，但是我我也是觉得它变成这种牲畜，它是它是人形的，还是说后来又变的？因为有这么一个说法是，为什么它成了佛的坐骑？因为只有佛能用他的法术压制它，其他人压制不住它哦，啊！所以它是不是有这个可能性啊？就是先压制完了，给它变成这样。还有一种比较特殊的僵尸 啊， 这个就是矿工。嗯， 矿 工， 呃， 如果敢如果遇到这个矿 难， 然后埋葬在那个呃周围全是那种金属矿的矿坑里 边， 那它经过上百年的这种金 石， 然后变成永生。书里记载的 吗？ 对， 叫干瘪子。啊其实总的来说 啊， 就是僵尸的形象还是很容易辨认的啊。对， 另外 呢， 就是我说那个面相 啊， 可能会比较恐怖。但是呢，他也有瘦有胖，有的僵尸是白天就是枯骨、干瘪的那种哦，干尸那种感觉，木乃伊那种感觉，晚上就会成正常的人的那个胖瘦，还有那种僵尸是肚子特别鼓，然后是胀起来的那种
0: 哦。哎，你提到这个白天他们是这个在阴暗的地方进行蛰伏是吧？对，夜晚出来，这个就特别像奈飞去年那个头拍的那个亚洲剧集《李尸王朝》嗯。啊、哦，韩国的那个丧尸片那我们说了这么多僵尸，是吧？又能跑跳，又有攻击性，还能飞，长得还这么可怖，是吧？嗯、那我们有没有就是对付它的这个符制方法？有
1: 啊，当然有了、哦。首先啊，咱说那个制服它的方法之前，咱得先说一下它有几个特性我们可以利用的。哎、第一个呢，它不能翻墙、爬树、什么上梯子，然后下水，这些都不行。所以你要是说身边有水什么 的， 赶紧往水里跑。他的关节也像西方丧尸一样不好使 啊， 可能 是， 嗯， 我觉得可能 是， 但是我也不明白为什么他还能 跑， 因为像西方丧尸他就没法跑 了，
0: 因为他可能急了吧也会跑 啊， 有可能。然后 呢， 就是
1: 僵尸的这个力量非常大。所以别正面刚，力大如熊。对，但是就像说他那个，他拿手抓你的话，他会直接指甲都会直接抓到你的肉里。然后记住这个时候，在他的后背放上七个枣核
0: ，对，
1: 钉给他钉上啊。
0: 嗯
1: ，然后，呃，处理的方法啊，首先一个最普遍的就是僵尸怕太阳啊，然后这个古时候啊，它相当于是鸡打鸣，太阳就出来了啊，其实。呃，在太阳底下，僵尸就不动了，但不是死
0: 了
1: ，哦、那个，那可这个这个具体，其实在《子不语》里没有说它到底是什么样，就是到底是在太阳底下是死还是就不动，因为它每次，呃，太阳出来以后，大家看着僵尸不动了，又都拿火去烧它，所以最好的处理方法一定是分化，嗯，啊，这个放之四海皆准啊，嗯。呃，然后还有一个呢，如果你没有没法拿火烧怎么办呢？你可以点灯，有的僵尸怕灯，就是怕亮啊。然后除了这个，像我们一直说的这个桃木，嗯，桃木这个在中国文化、中国传统文化当中，嗯、桃木是哎辟邪的，呃、啊，拿桃木打它，揍它。还有呢，就是这个米筛子，筛米的那种，就是咱们说。把米往上面往，往往僵尸身上撒、嗯，它也能处理它。可可或者对，或者你在他那个棺材边上撒一圈米，他可能就不出来了。西方是
0: 用盐，用盐对,对
1: 。然后呢是笤帚，咱说化工化僵尸的时候拿笤帚走
0: 他啊。我觉得这种说法只是给那个老百姓们一些心理安慰，就是你家里的这些家伙事都可以用，但我觉得都不管用。<笑>
1: 对，然后还可以这个，还有就是这个鞭子，嗯,嗯拿鞭子打僵尸也可以。然后呢是呃这个这个关盖啊，关上面那个盖你把它那盖藏起来，把它那盖藏起来，它就不咬你了，它就,就找盖去了。棺材盖，棺材盖，它怕那个棺盖丢。我、啊、我怀疑它也是有这个暴露阳光这个这个可
0: 能啊,啊。这还有点逻辑性啊对。对对对，但有一种说法，僵尸。也怕人，尤其是这种，呃醉酒之后的醉人
1: 。对，你说这个特别有意思，在《子不语》里边还真有一个醉鬼。这个有一个姓钱的人，他呢是去朋友家喝酒了，喝完酒他说已经到了二更了，因说我回家。然后朋友说你要不你住一宿，明儿你再走就不行。然后拎着灯上了马，就带着醉意就回家了。往往家走，正好经过了一个这个荒冢啊。然后又是一个比较小树林又比较密，然后跳出一人来，呃，披着头发，呃，光着脚，说这个面如粉墙，就是白墙，脸白呀、啊，呃，马是先害怕了，不敢往前走。嗯嗯、然后这灯，它不是滴溜着灯吗？这灯的颜色应该是黄色，但是它变成绿色了，一看就是鬼嘛。然后这姓这姓钱这哥们儿呢，借着酒劲儿，然后冲着这僵尸就啪、啊、啪、啊、就来手两大嘴巴，<笑>然后僵尸那脑袋就是。<笑>你你往哪边打，他就那脑袋就就就就是左右那么着轻嘛，然后打过去以后又回来，打过去以后又回来，这样，呃，就跟木偶一样。完了，阴风就开始刮起这阴风来了、嗯，呃，就赶巧的是说这个这这这个哥们儿后边又就是他之后啊，又有人过来。然后这僵尸就跑了，等于是来人来的多，听见声了，或者怎么样的，人一多，然后僵尸就跑了，跑到树林里边找不着了，就。这僵尸也
0: 怕人多是吧？
1: 对，僵尸也怕人多，他就一个，嗯、一帮人从边揍，估计也不行。嗯、后来说这个到第二天，这个这个哥们儿手就就是扇僵尸，这手就变成黑色了，哦、跟墨一样黑。三四年以后，这个黑色才呃、哦
0: 、消退下去。我操，这种神力啊啊！扇僵尸、哦。扯僵尸大嘴巴！这个、僵尸故事中的僵尸形象的塑造，可以看出是民间的创造力的丰富与文人的这种转化的智慧。虽然周作人啊认为这个僵尸是最凶残的生物啊，是异物中最可怕的东西，但是子不语啊正续二书中啊有关这个僵尸所谓这个贪恋财色啊，眷恋亲友。以及这种沉鱼、沉冤带血的故事情节的描写啊，也是人世情感的一种投射，也是人死之后对于阳世的这种牵挂啊，也反映出人的这种本性以及渴望对于生命永续的这种追求。因此啊，我觉得。不论是僵尸是否存在，尸变是否会发生，它都是借由这个僵尸故事的这种描述、讲述，啊，也观察到了人对于这种死亡时的态度
1: 。不管他是出在国内还是出在国外啊，都有一种，我觉得还是有一种这个对于死亡的一个恐惧，然后对于生者或者说逝者这种追思，生者对于逝者的追思
0: 。对。嗯， 咱们再说回《子不语》这 书， 你认为袁枚当时啊那个时代的一个大知识分子 啊， 这个很有学问的 人， 为何在这个赋闲之后在家写了这么一部书 啊？ 而且这部书里边这么 多， 嗯， 描写这种。神鬼的
1: 故 事， 对， 你看为什么这么多人爱听《黑水怪谈》啊？ 是这 样， 这个正好借这机 会， 我觉得可以展开稍微说一说啊。像袁 枚， 像这个纪晓 岚， 他们都属于有了这个功成名就 吧， 是对。然后他们 写， 不管是《阅微草堂笔记》还是《子不 语》， 都是他的兴趣爱 好， 他就好听这个。
0: 说是说、哎，这个这个，按理说，这种大学问家是吧？你赋闲了、嗯、是吧？你游山玩水，我觉得可以理解、嗯。但是是不是应该做一些那种大部头的这种？嗯、是吧、啊？或者说修史啊啊修啊？那你想，他在翰林
1: 院工作那么多年、啊，对吧？那个乾隆时期又是四库正整理四库全书呢，啊、纪晓岚也是那个四库全书的主编啊。这这东西人家就功成名就了，这些不用提了。然后再加上袁枚，还有一个他有一个诗集。他自己也写诗，然后真正他的文学底蕴的那些东西是在这儿。他写这个《子不语》啊，完全就是闲的没事干，听到了一个好。其实怎么说呢？呃，就比如咱们出去旅游去，去哪儿，然后都爱拿手机拍个照片。嗯、那时候没有，哎，然后那时候呢，去走走到乡间，坐那儿跟老农聊聊天，听到一小故事，哎，我拿笔记下来，然后就听到一小故事，拿笔记下来，其实是这么形成的一个书。所以它叫杂
0: 记。